0: Audioartikel. Langzeitstudie zur Zufriedenheit der Deutschen. Froh zu sein, bedarf es wenig. Wann sind Menschen zufrieden mit sich und ihrem Leben? Geld spielt dabei eine geringere Rolle als gedacht. Ausreichend Schlaf umso mehr. Von Wolfgang Kahrs. Wie auf jedem Markt spiegelt auch auf dem Büchermarkt die Nachfrage das Angebot. Und dort gibt die Flut der einschlägigen und sich eifrig widersprechenden Ratgeber die ewige Sehnsucht der Menschen nach dem Glück wieder. Schon die Titel sprechen Bände. Der Weg zum Glück. Einfach glücklich sein. Anleitung zum glücklichen Leben. Koch dich glücklich. Es ist nie zu spät, glücklich zu sein, wie sie unvermeidlich glücklich werden. Dein Königsweg für ein glückliches Leben. Werde dein eigener Glücksmacher. Tue nichts und werde glücklich. Finde den Job, der dich glücklich macht. Dabei lehrt uns die moderne Gehirnforschung, dass dieser emotionale Ausnahmezustand, der für eine heftige Ausschüttung des Bodenstoffs Dopamin sorgt, höchst flüchtiger Natur ist. Und wie bei jeder Droge verlangt auch die Sucht nach dem Kick durchs Glück von Mal zu Mal eine Steigerung der Dosis. Ganz schön stressig so ein Leben als Glücksjunkie. Geht's vielleicht auch eine Nummer kleiner? Ja, sagt der Soziologe Martin Schröder, Professor an der Philipps Universität in Marburg. Schröder hat sich deshalb nicht mit dem Glück, sondern mit der Zufriedenheit der Deutschen befasst. Also mit jenem nicht ganz so rauschhaften, dafür aber deutlich länger anhaltenden angenehmen Seelenzustand, den wir erreichen, wenn wir unsere Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf unsere Alltagsbedürfnisse im Großen und Ganzen befriedigt sehen. Eine Traumhochzeit mag überwältigende Glücksgefühle auslösen. Ob das Paar aber nach drei Jahren oder nach zwölf Jahren Ehe noch zufrieden ist, steht auf einem anderen Blatt. Für seine empirische Forschungsarbeit konnte Schröder, Jahrgang 1981, auf eine ebenso umfangreiche wie untrügliche Datensammlung zurückgreifen. Das staatlich finanzierte Sozioökonomische Panel, kurz SOEP, des in Berlin ansässigen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Dort fragt man schon seit dem Jahr 1984 insgesamt 84.954 Menschen regelmäßig, wie es ihnen geht und mit jeweils weiteren Hunderten von Fragen, wie ihr momentanes Leben ausschaut. Als man das Projekt vor fast vier Jahrzehnten startete, konnte man allenfalls ahnen, dass es eines Tages Computer geben würde, die in der Lage wären, solche Datenmengen zu verdauen. Und bei bestimmten Fragestellungen benötigen leistungsfähige Computer auch heutzutage mitunter Stunden, um 639.144 geführte Interviews auszuwerten. Schröder hat die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Forschung jetzt veröffentlicht. Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld, 288 Seiten, 20 Euro. Manches von dem, was wir da lesen, haben wir uns schon gedacht. Anderes hingegen überrascht, weil es so gar nicht mit unseren Vorstellungen von Gesellschaft und von uns selbst in Einklang zu bringen ist. Auch Schröder hat so manches Ergebnis erstaunt. Der Soziologe sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, wovon wir wollen, dass es uns zufrieden macht, deckt sich nicht immer mit dem, was uns tatsächlich zufrieden macht. Aber als Wissenschaftler will ich die Welt zeigen, wie sie wirklich ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Deshalb will sein Buch auch kein Ratgeber sein, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme. Die Deutschen. Auch wenn bei manchen Zeitgenossen die herabhängenden Mundwinkel selbst im sonnigen Rundum-Sorglos-Urlaub anderes vermuten lassen, im Schnitt bewerten die Deutschen ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 100 mit 74 Punkten. Nur 15 Prozent verorten sich in der unteren Hälfte. Das ist auch im internationalen Vergleich ein ordentlicher Wert. Die anderen. Deutlich besser als wir schneiden die Schweiz, Neuseeland, Kanada und alle skandinavischen Länder ab, aber auch Thailand und eine ganze Reihe lateinamerikanischer Länder wie Brasilien oder Kolumbien, obwohl es den meisten Menschen dort materiell nicht so gut geht wie uns. Unzufriedener als wir sind die Menschen in afrikanischen und osteuropäischen Ländern. Unterm Strich, sagt Soziologe Schröder, scheint es so zu sein. Je freier und selbstbestimmter die Menschen eines Landes sich fühlen, desto zufriedener sind sie. Geld. Schröders Studie zeigt, dass mit wachsendem Monatsgehalt die Zufriedenheit der Deutschen kräftig zunimmt, allerdings nur bis zu einer Summe von 2.000 Euro netto pro Monat. Dann flacht die Kurve deutlich ab. Noch mehr Geld trägt kaum zu einer wachsenden Zufriedenheit bei. Wohlgemerkt gilt das für Singlehaushalte. Bei Lebensgemeinschaften flacht die Kurve ab 3.400 Euro netto ab, bei einer vierköpfigen Familie ab 5.400 Euro. Schröder Wenn Ihnen jemand stolz berichtet, dass er jetzt 8.000 statt 6.000 Euro netto verdient, können Sie ihm getrost sagen, dass dies für seine Lebenszufriedenheit kaum etwas bringt. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in der Wüste. Der erste Liter Wasser rettet Ihr Leben, der zweite Liter stillt Ihren Durst. Der dritte ist auch noch ganz nett, doch jeder zusätzliche Liter bringt weniger als der vorherige. Die Untersuchung zeigt auch, Menschen benötigen immer größere Geldsummen, um einen halbwegs spürbaren Wachstumseffekt auf ihrem Zufriedenheitskonto zu erzielen. Auch Geld ausgeben hilft nicht wirklich. Der Campingurlaub an der Ostsee macht nachweislich genauso zufrieden wie der Luxusurlaub auf den Malediven. Auch der Umzug in eine größere Wohnung macht nur für eine Weile und nicht auf Dauer zufriedener. Geld verschenken hingegen hilft. Menschen, die regelmäßig einen Teil ihres Einkommens für einen guten Zweck spenden, sind zufriedener mit ihrem Leben. Gewöhnung Wir gewöhnen uns an fast alles, eben auch an ein höheres Einkommen, einen Lottogewinn oder eine Erbschaft. Wir können das viele Geld verwenden, um uns Statussymbole zuzulegen. Der Moment des Kaufs mag Glücksgefühle erzeugen, aber der Besitz macht uns auf Dauer keineswegs zufriedener. Selbst wenn wir uns nun eine Yacht leisten können, werden wir womöglich bald feststellen, dass die meisten anderen Eigner im Hafen noch größere und luxuriösere Yachten besitzen und das wird uns auf Dauer unzufrieden machen. Der Gewöhnungseffekt hat aber auch seine positiven Seiten. Wer etwa durch einen Unfall eine dauerhafte Behinderung davongetragen hat oder den Tod des geliebten Lebenspartners verkraften muss, ist nach nur wenigen Jahren fast wieder so zufrieden wie vor dem einschneidenden Ereignis. Mann und Frau. Körperliche Attraktivität macht zufrieden, dicke Menschen sind deutlich unzufriedener mit ihrem Leben. Mangelnde Attraktivität ist auch nicht mit Geld aufzuwiegen. Statistisch gesehen erhöht jeder zusätzliche Zentimeter Körpergröße das Monatseinkommen um ein Prozent, obwohl die Körpergröße doch rational betrachtet nur im Basketball eine Rolle spielen dürfte. Aber wir Menschen agieren nicht nur rational. Schröder, attraktive Menschen sind auf zwei Märkten erfolgreicher, dem Arbeitsmarkt und dem Partnermarkt. Jetzt wird's kurios. Männer tanken eine gehörige Portion Zufriedenheit, wenn sie wissen, dass Frauen sie attraktiv finden. Aber auch Frauen tanken jede Menge Zufriedenheit, wenn sie wissen, dass andere Frauen sie attraktiv finden. Das verschafft ihnen deutlich mehr Zufriedenheit als das Wissen, dass Männer sie attraktiv finden. Männer sind zufrieden, wenn sie mehr verdienen als ihre Partnerin und deutlich unzufriedener, wenn dem nicht so ist. Bei Frauen verhält es sich genau umgekehrt. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen sind in einer Paarbeziehung zufriedener, wenn der Mann wirtschaftlich erfolgreicher ist als die Frau. Arbeitslos zu werden, empfinden Männer als Katastrophe, stärker als Frauen. Väter und Mütter. Aber es kommt noch merkwürdiger. Seit Jahrzehnten wird das Ideal propagiert, dass sich Väter und Mütter die Hausarbeit und die Erziehung der Kinder verteilen. Die Studie lässt indes den Schluss zu, dass sowohl Väter als auch Mütter sich in traditionellen Rollenverteilungen wohler fühlen, die Väter sich also vornehmlich ums Familieneinkommen kümmern und die Mütter mehr als ihre Männer um Haushalt und Kinder. Auch Mütter sind seltsamerweise zufriedener mit ihrem Leben, wenn ihre Männer möglichst viel außer Haus arbeiten. Schröder verweist auf eine wissenschaftliche Studie aus den USA. Dort hat man festgestellt, dass der Sex eines Paares leidet, wenn Männer mehr Hausarbeit als ihre Frauen leisten. Merkwürdigerweise macht das nämlich auch die Frauen unzufriedener. Schwer verdaulich ist die Erkenntnis, dass Menschen nicht zufriedener sind, wenn sie sich so verhalten, wie es die moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert von ihnen erwartet. Schwer verdaulich ist das auch für einen linksliberal gesinnten Professor, an dessen Uni es ein interdisziplinäres Forschungszentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung gibt. Aber als Empiriker hat man nun mal keine andere Chance, als sich von den Ergebnissen der eigenen Forschung überraschen zu lassen. Zitat Schröder, ich habe überprüft, wann Menschen messbar zufrieden sind und nicht, warum sie es sind. Freunde, was wirklich wichtig ist. Genügend Schlaf trägt deutlich mehr zur Zufriedenheit bei als eine Gehaltserhöhung. Wer nicht zu früh heiratet, sondern erst mit Anfang 30 und nicht zu früh Kinder bekommt, der erkrankt seltener an Depressionen. Ferner sind regelmäßige soziale Kontakte ein Garant für hohe Lebenszufriedenheit. Fünf gute Freunde reichen allerdings, noch mehr Freunde erzeugen keine messbare Steigerung der Zufriedenheit, auch Herrscharen von virtuellen Facebook-Freunden nicht. Empathische Menschen sind übrigens zufriedener mit ihrem Leben als Menschen, die privat wie beruflich vom Konkurrenzdenken besessen sind. Denn wer stets besser, erfolgreicher, reicher als seine Mitmenschen sein will, befindet sich in einem ewigen Überbietungswettbewerb, den er nie gewinnen kann. Zitat Schröder Geben Sie sich also am besten gar nicht mit Angebern ab. In Wirklichkeit sind es arme Würstchen. Zufriedene Menschen haben Lebensziele, die sie nicht in Konkurrenz zu anderen erreichen. Gesundheit. Einen starken Effekt auf die Zufriedenheit hat die Gesundheit. Wer sich gesund fühlt, kompensiert damit sogar den stark negativen Einfluss des Alterns auf die Zufriedenheit. Auch sich gesund zu ernähren, erhöht die Zufriedenheit deutlich. Menschen, die Sport vorrangig zum Spaß oder aus Lust an der Bewegung betreiben, sind mit ihrem Leben erheblich zufriedener als jene, die mithilfe des Sports und im Wettbewerb mit sich selbst ständig ihre Grenzen austesten und sogar überschreiten wollen. Erschienen in der Rheinischen Post am 25. Juli 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.